0: 7654321. You'll never have these sacred stones. <lacht> oh, this is crazy, Mother. Hier ist der
1: OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer
0: Mario Jung.
1: Okay. Dann legen wir mal los. Ich weiß nicht, alles klar. Er hat sich auch verabschiedet. Danke auch für deine Ehrlichkeit, Mario. Das <lacht> schätze ich sehr an dir, dass du den Report nicht gelesen hast und da auch dazu stehen kannst. Ist nicht so schlimm. Heute geht es, muss ich leider alle Teilnehmer enttäuschen, geht doch nicht um die Geheimformel im Internet, sondern eher um Google Shopping. Ich werde, sage ich gleich, dieses Mal mal einen anderen Stil vom Webinar probieren. Ich habe vorher immer ähm, die, äh, weiß ich gar nicht, letzten anderthalb Jahre dann angefangen, immer mehr Folien ähm, in einem Webinar oder Vortrag reinzuhauen. Ich möchte es jetzt mal probieren, mit weniger Folien ähm, zu arbeiten und ähm, einfach den Inhalt auf andere Art und Weise zu transportieren. Schauen wir mal, wie das klappt. Es geht um Google Shopping. Ich habe ja in der Beschreibung gesagt, dass ich schon ähm, über 100 Accounts mit Google Shopping äh, auditiert habe, beziehungsweise mir anschauen durfte und ich habe jetzt fünf Sachen mal rausgeholt aus diesen ganzen Audits, die mir immer wieder aufgefallen sind. Google Shopping, muss man ja natürlich wissen, ist ein recht klar abgestecktes Feld, sprich, ähm, was das Schöne ist, man kann eigentlich, wenn man sich wirklich mal Mühe gibt mit Google Shopping, nicht viel falsch machen und relativ schnell eine gute Performance liefern, aber ähm, ich weiß nicht warum, es wird halt äh, leider zu selten gemacht. Vielleicht noch kurz äh, zwei, drei Sätze zu mir. Ich mache Online-Marketing seit neun Jahren, ähm, habe mich irgendwie auf die bezahlte Werbung spezialisiert, das heißt äh, hauptsächlich am längsten mache ich halt Google. Ähm, dann äh, in den letzten zwei Jahren kam Facebook hinzu und ähm, seitdem man vernünftig bei Amazon Werbung schalten kann, ähm, mache ich auch das. Bin, glaube ich, der einzige Google Primer Partner in Deutschland, der halt keine Agentur ist. Ja, Also man muss halt ein siebenstelliges Budget dafür verwalten. Und ähm, ja, habe für die T3N schon ein bisschen was publiziert, was ich ganz nett finde, weil ich das Magazin sehr, ähm, sehr mag. Und für OMR habe ich den aktuellen, ähm, Google Shopping Report geschrieben, ähm, was ich auch cool finde, weil ähm, OMR gute Inhalte und ein schönes Festival schreibt, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf und aktuell als kleine Vorweihnachtsüberraschung, ich schreibe an den, ähm, am ersten AdWords Only Report für OMR und dann ähm, kommt noch ein dritter Report von mir, auch für OMR oder auf OMR dann publiziert also, das bleibt spannend, ja, also auch wenn die Hälfte, so wie Mario wahrscheinlich sagt, okay, ist nett, aber Edwards ist dann doch nicht so interessant. Ich würde gleich jetzt hier an dem Punkt ähm, einsteigen wollen, in die Agenda, ja, das sind unsere fünf Punkte. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aha, nicht so ähm, spannend, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ihr müsst halt wissen, Google Shopping hat halt relativ wenige, Tja, wie soll man sagen, relativ wenige Angriffspunkte in dem Sinne, relativ wenige Sachen, die ich machen kann. Ich kann vielleicht nochmal zwei, drei Sachen sagen, die in Zukunft ähm, bei Google Shopping nächstes Jahr kommen werden, ähm, die jetzt noch nicht offiziell sind, aber die in der Planung sind. Ähm, da könnt ihr mich gerne nochmal dran erinnern, falls ich es vergesse. Als erstes gehen wir ähm, rüber zum, tja, zum Nährboden von Google Shopping, den Datenfeed, da sage ich euch oder gebe ich euch ein paar Dinge mit an die Hand, die ähm, ja leider leider immer wieder und ähm, dazu muss man vielleicht auch sagen, die meisten Kunden, die zu mir kommen, ja, ich bin ja Freelancer, ähm, keine richtige Agentur, die meisten Kunden, die zu mir kommen, sind Agenturkunden. Das heißt, wenn jetzt ja ähm, die Hälfte der Teilnehmer oder die Hälfte der Zuschauer aus einer Agentur kommen, könnt ihr sicher sein, die meisten von euren Kunden sind unzufrieden mit, mit, mit der Arbeit, die ihr macht, ja, ist leider so, deswegen sitzt ihr aber auch hier drin, ähm, für die anderen, ähm, für die andere Hälfte, die vielleicht nicht in Agentur kommt, das selber macht oder irgendwie eine andere Konstellation ist, schaut euch diese Basics wirklich an, es ist super easy, es wird mich so doll freuen, ja, wenn ich nicht mehr so viele Anfragen kriege, reingucke, denke, oh Mann, was machen die denn, wieso machen die das denn nicht ordentlich, ja, ähm, es ist echt nicht schwer. Google Shopping ist echt gut abgesteckt. Es gibt ein paar schöne Tools, mit denen man arbeiten kann. Ähm, ja, und jetzt gehen wir, einfach mal, gehen wir einfach mal in den ersten Punkt rein. In den Datenfeed. Danach gehen wir in die Struktur. Wie kann man Google Shopping aufbauen? Dann ähm, gehen wir in ein paar Regeln rein. Ja, das ist für viele ein bisschen unbekannt. Dann kommen wir mal zu den Basics. Super wichtig, das sind die einfachsten und grundlegendsten Dinge bei Google Shopping und die werden nur bei 10% der Accounts, die ich mir anschaue, auch wirklich durchgezogen. Ja, müsst ihr euch vorstellen, von 100 Accounts, die Google Shopping nutzen, sind nur 10 Stück dabei, die diese Basics richtig machen, ja, So, und ähm, zum Schluss kommen wir nochmal zu den Gebotsstrategien. Da muss ich auch sagen, Gebotsstrategien, super spannendes Feld, besonders bei Google Shopping, weil die Preiselastizität bei Google Shopping ganz, ganz extrem ist, ja, also ihr könnt mit wenigen Centänderungen ja, Angebot auf einmal entscheidend mehr Traffic bekommen, ja, das ist bei den Search-Anzeigen ja ganz anders, bei den Search-Anzeigen müsst ihr euch vorstellen, wenn man mal die Preiselastizität aufziehen würde, ja, auf dem Chart, dann hat man die bei einem ähm, äh, bei den Textanzeigen relativ breit, ja, also wir würden die in die ähm, in die Breite ziehen, die Elastizität. Bei Google Shopping ist sie sehr schmal. Das heißt, die kleinste Veränderung am CPC führt automatisch zu einer oder ist das Spiegelverkehr, da müsste ich es so zeigen? Ähm, führt automatisch zu einer signifikant starken Änderung des Traffics, ja, und das ist bei ähm, Searchanzeigen halt. Weiß jetzt nicht, ob es spiegelverkehrt ist, halt relativ lang gezogen. Ja, machen wir es mal so: relativ lang gezogen und bei Google Shopping halt relativ kurz. Ja, daher können Geburtsstrategien super spannend sein, wer die bis jetzt noch nicht genutzt hat. Können allerdings auch, das nehme ich jetzt schon vorweg, können allerdings auch ähm, total schädlich sein. Geburtsstrategien können, je nachdem, wie wir ähm, den zweiten Punkt abarbeiten, die Struktur auch sozusagen den Gedanken, den wir vorher hatten, komplett kaputt machen. So, steigen wir mal ein. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. So ein kleines vorweihnachtliches Geschenk öffnen. Wir öffnen mal das erste Geschenk, was ich euch mitgebracht habe. So. Was ich gesehen habe, es gibt den perfekten Datenfeed nicht. Das liegt hauptsächlich an einer Konstellation, die die meisten Shops halt, ähm, ja, haben. Das heißt, es... Hat oder es ist häufig so, dass die Anzahl der Produkte ähm, stark äh, steigt oder auch mal wieder äh, teils stark fällt und dass gewisse Produkte einfach nicht vernünftig gepflegt werden. Sprich, man kann den Feed gar nicht so nutzen, wie man ihn gerne nutzen würde. Wenn zum Beispiel die Produktbeschreibung einfach fehlt oder sehr, sehr kurz gehalten ist, dann ist das sehr schade. Ähm, das heißt aber dann im Großen und Ganzen, dass ihr da nicht enttäuscht sein sollt, wenn ihr relativ viele Fehler im Feed findet. Das ähm, Problem, was man da dann halt hat, ist die Arbeit mit dem Kunden oder mit dem, mit dem ähm, Verantwortlichen ähm, der SKUs, der sich da entsprechend drum kümmern sollte. Ja? Ähm, ist aber nicht so schlimm. Wer dennoch irgendwie 100% ohne Fehler im Merchant Center hat, ähm, das ist ähm, jo, wie soll ich sagen, Glück von Start zu. Ist leider sehr selten. Heißt aber noch nicht, dass da dass wir da am Ende sind, ja, weil ähm, die, der Datenfeed ist, wenn ihr euch, wer jetzt hier irgendwie SEO-technisch ähm, Ahnung hat oder sagt so ein bisschen SEO, habe ich verstanden, das müsst ihr euch vorstellen, ist wie der Content, den ihr auf der Seite habt, wenn der halt schlecht ist, dann belohnt euch Google halt nicht so richtig, ja, ähm, dann gibt es ein paar Rankings, ein paar Klicks, aber solange der Datenfeed nicht richtig sauber ist, ja, und die Masse an Inhalt nicht vernünftig aufbereitet, aufbereitet ist, kann man halt hinten raus in AdWords, in den Shopping-Kampagnen nicht so viel erwarten, ja, weil Google muss sich ja irgendwo die Daten aus einem, ja, ich sag mal, aus einem äh, großen Punkt ziehen, ja, aus einem großen Loch saugen und dieses Loch, das solltet ihr vernünftig, ähm, ja, befüllt haben mit euren ganzen Daten, weil dann funktioniert dieser Staubsaugereffekt sehr gut, der saugt fleißig raus und ja, ihr habt äh, hinten raus in den Kampagnen ordentliche Impressions. Ja. Was mir aufgefallen ist, und das ist auch ein, ein echt echt geiler Tipp, dass wenige am Datenfeed nachträglich noch optimieren. Sprich, es wird viel mit dem mit ähm, ja, mit dem mit dem Shopbetreiber bzw. in den Produkten selbst im Shop gearbeitet. Ja, aber nicht nachträglich nochmal, wenn alles steht, nachjustiert. Und wie ihr nachjustieren könnt, und das ist ähm, der, der größte Tipp, neben dem Fakt, dass ihr einfach regelmäßig ins Merchant Center gucken müsst und schauen müsst, ob die Qualität hoch ist, ob es wenig Fehler gibt, ihr könnt mal den Keyword-Bericht eurer Google Shopping-Kampagne euch ziehen und ihr könnt euch mal anschauen, welche Keywords dort geschalten werden und welche entsprechend wenig Klicks haben, aber sehr viel Impressionen, ja, jetzt kommen wir so zu dem Teil, wo ich gesagt habe, ich möchte mal was ausprobieren, schreibt es euch am besten auf oder hört es nachher im OMT-Club nochmal an, das werde ich jetzt nicht so detailliert ähm, hier als Folie bringen, ähm, wenn die Sachen durch die Hand gehen, merkt man sie es besser, Jetzt zieht euch also den Keyword-Bericht, schaut euch an, welche Keywords laufen denn hier wirklich gut, ja, diese Keywords könnt ihr dann, wenn die relevant sind, in den Titel eures Produktes nehmen, ja, zusätzlich mit reinnehmen. Generell ist zu empfehlen, dass ihr eine vernünftige Struktur der Titel habt, da fängt es meist nämlich schon an. Das heißt, dass ihr Marke ähm, auf jeden Fall mit reinnehmen solltet, dass ihr den Artikelnamen mit reinnehmen solltet, dass ihr gegebenenfalls auch die Größe und die Farbe wenn es dann die Produkt-URL zulässt, ähm, es gibt auch viele Fälle, dort habt ihr das Problem, ihr habt einen Vaterartikel und ihr könnt über einen Dropdown dann die Größe oder die Farbe auswählen. Wenn ihr das macht, ändert sich nicht die URL, sondern es passiert nur ähm, im Layer beziehungsweise auf der Seite selbst, nicht die URL ändert sich. Dementsprechend könnt ihr kein weiteres Produkt anlegen für den Feed, ihr könnt dann aber auch keine Größen wirklich übernehmen. Ähm, daher auch noch die Empfehlung, nächster Tipp. Schaut, dass ihr für jeden Artikel eine eigene URL habt, ja, also sprecht, wenn ihr seht, hey, wir haben hier irgendwie nur 1000 Artikel drin, das sind aber mit Variationen, müssten das eigentlich 10.000 sein, dann sprecht bitte mit dem Programmierer und schaut, dass ihr eine Lösung findet, dass ihr für jeden Artikel eine eigene URL bekommt, ja, das ist ganz wichtig, weil sonst geht euch da relativ viel flöten, ja, Kommen wir nochmal zurück zu dem Keyword-Bericht. Wenn ihr diese Keywords, die ihr im Keyword-Bericht aus Google Shopping zieht, wenn ihr die in den Titel nehmt, nehmt, passiert folgendes. Google fängt an, die Relevanz noch stärker für diesen Artikel zum Keyword zuzuordnen. Sprich, ähm, ihr werdet öfter ausgespielt für dieses Keyword, was ja sowieso anscheinend schon viele Impressions hat. Also die Impressions erhöhen sich, die Relevanz erhöht sich und natürlich auch, die, der Qualitätsfaktor selbst, sprich ihr werdet besser angezeigt, in den SERPs, ja? Das ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube bei allen 100 Konten, die ich mal so durchgeguckt hatte, ich glaube bei zwei der Fall gewesen, ja? dass die das wirklich aktiv gemacht haben, wo man das eindeutig nachvollziehen konnte, wo man sich den Keyword-Bericht angeguckt hatte und immer die Top-Converter oder die Top-Impression-Keywords auch entsprechend in Artikeln, Titeln wiedergefunden hat. So, jetzt nochmal ein anderes Thema, Thema Bottleneck. Häufig ist das Problem so, dass ihr, wenn ihr mit einem Kunden arbeitet oder selber, ihr selber das alles macht und ihr selber euer eigener Kunde seid, dass ihr selber auch meist euer größtes Problem seid. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Kunden sage, hey, wir müssen mal jetzt hier ähm, ein paar tausend Artikel anpassen und anfassen, dann weiß ich ganz genau, dass die E-Mail wird nie beantwortet, ja, Telefonat wird einfach aufgelegt, das ist eigentlich die Hölle. Dafür gibt es aber Tools wie zum Beispiel Data Feedwatch. Das heißt, ihr könnt das, ihr nehmt den Feed vom Shop, spielt den in so ein Tool ein und könnt dann von dort den Feed entsprechend des Kanals, also Google Shopping, Idealo, Ebay, Rakuten, whatever, billiger.de, günstiger.de, wo auch immer dieser Feed dann hingespielt werden soll, kann angepasst werden von euch. Das ist ähm, oder bringt den großen Vorteil, dass ihr gewisse Attribute ähm, überschreiben könnt. Ja, das ist wichtig, wenn ihr wirklich das Problem habt, dass man zum Beispiel irgendwie es nicht hinkriegt, ein Attribut hinzuzufügen. Ja, was man häufig hat, ist ja dieses ähm, Identifier exists. Das habe ich eigentlich regelmäßig bei Kunden, die haben halt keine äh, äh, GTIN oder MPN, da muss dann entsprechend den, der, der Identifier exists gesetzt werden, das ist dann häufig ein Problem, ach ich weiß gar nicht wie das geht und äh, wir können kein Attribut hinzufügen, ähm, dann kann man sich ganz einfach auch über so ein Tool, was ich euch wirklich ans herzlich ist die sind nicht teuer, kosten irgendwie, ich glaube Data Feed Watch kostet ähm, 30 Euro im Monat, das ist gar nichts, Ja, das holt man locker rein. Das könnt ihr dann ganz einfach überschreiben. Die Möglichkeit gibt es zwar auch, das sprechen wir gleich nochmal, im Merchant Center selbst, aber wenn es um die Feed-Optimierung geht, dann landet ihr hier relativ schnell an einem ähm, Punkt, wo ihr mit den Tools weiterkommt als mit dem Merchant Center oder wenn ihr ständig die Produkte im Shop nachpflegen sollt, zumal, ähm, das natürlich auch so ist, der seo hat vielleicht einen anderen Anspruch an einen Artikel oder sagt, hier müssen gewisse Sachen anders äh, formuliert werden oder anders rein, als man es für billiger braucht oder für IALO und als man es vielleicht für Google Shopping braucht oder auch für den Facebook Data Feed. Ja, also arbeitet mit diesem Tool nochmal ein ganz großer Hinweis, ganz stark. Das hat, als ich das ähm, das erste Mal genutzt habe, ich schaue gerade, ob ich wechsle, ähm, das hat mir ganz viel Zeit gespart, ja, und hat sich definitiv gelohnt, ja, also. Macht das. Struktur. Das ist auch bei ähm, noch nicht allen angekommen, ja, dass man eine sinnige Struktur in Google Shopping, äh, in AdWords für Google Shopping selbst einrichten kann. Gibt hier ähm, vier Schritte in dem Sinne. Der erste Schritt ist, dass wir drei Kampagnen erstellen können oder vier, manchmal auch nur zwei. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was man für Artikel hat. Aber gehen wir mal jetzt vom äh, dem einfachsten Beispiel aus, was sich jeder merken kann oder jeder vorstellen kann. Wenn man Zalando ist, hat man halt viele produktspezifische Artikel, ja, wo es wirklich, wo wirklich nach einem Produktnamen gesucht wird. Man hat viele Markenartikel, wo zum Beispiel Nike Schuhe gesucht wird. Dann gibt es Generisch, da wird halt nur nach Schuhe gesucht und bei Produkte da nochmal vielleicht Nike, ähm, was gibt's, Jordan Air Max oder sowas. Ja, das sind dann also ganz spezifische Produktsuchen. Diese Dreiteilung macht man aus folgendem Grund, vielleicht erstmal, dass man überhaupt die Tabelle ähm, verstehen kann, was der Sinn und Zweck dahinter ist, macht man aus folgendem Grund, wir möchten mit diesen verschiedenen Kampagnentypen die Suchanfragen, die es ja, wie ich eben gesagt habe, in dieser dreiteiligen Form natürlich gibt, ja, es gibt halt Schuhe kaufen, äh, Nike-Schuhe kaufen und es gibt... Nike Jordan Air Max kaufen als Suchanfrage, wo man weiß, wenn ich damit einem Artikel gut positioniert bin über Google Shopping, dann klingelt das in der Kasse. Ähm, wir möchten diese verschiedenen Suchanfragen auch entsprechend verschieden abfangen und natürlich auch mit dem CPC verschieden bedienen. Das heißt, jeder weiß, eine generische Suchanfrage braucht in der Regel nicht so einen hohen CPC, weil die generischen Suchanfragen in einem ganz anderen Kontext beim user Usergrad äh, stattfinden, das heißt generisch suche ich erst was, Schuhe kaufen, wenn ich mir überhaupt nicht weiß, was für eine Art von Schuhe ich irgendwie brauche. Ich brauche halt welche, ja, das ist mir jetzt klar geworden, äh, weil die anderen Treter halt nicht mehr funktionieren im Winter. Ich brauche halt irgendwelche Schuhe und google das erstmal entsprechend. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person gleich konvertiert wird, ist, wenn ich in Zalando bin, höher, ja, aber wenn ich ein kleines Sortiment habe, ein kleiner Player bin, noch keine große Marke, ähm, habe oder noch keine Marke bin, ist das natürlich geringer. Das heißt, wieso sollte ich mit einem gleichen CPC auf solchen generischen Anfragen ansetzen, wie bei einer sehr konkreten Suchanfrage, einer konkreten Produktsuche. Ja? Das ist hoffentlich klar, weil wenn ich wirklich ein ganz konkretes Produkt suche, Nike, Jordan Air Max kaufen, dann weiß ich, okay, die Leute wissen schon ganz genau, was sie wollen. Ich muss es nur noch vernünftig bedienen. Da kann ich also auch mehr bieten, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist. Oh, und ich sehe, ich trottel, habe hier einen Fehler gemacht. Ach du Scheiße. Äh, habe ich äh, nicht nachgedacht. Und zwar bei den... Ge hier sieht man das. Kann ich das, hier kann ich das hier ändern? Stift. Ah ja, das ist doch mal... Das nenne ich doch mal hier profimäßig. So, profimäßig äh, reagiert, die beiden Sachen müssen sich natürlich drehen, ja, ihr habt also entgegengesetzt zu Schritt 3 die Prioritäten und Gebote, das heißt die Priorität, die ihr einstellen könnt, wenn ihr eine Shopping-Kampagne erstellt, äh, kommt ja glaube ich als zweites oder drittes, als Einstellungsoption ist bei der generischen Kampagne hoch, ja, und bei der Produktkampagne gering. Und die Markenkampagne ist halt entsprechend Mittel. Bei den Geboten sieht es genau andersrum aus. Die Gebote bei, dem, bei der Kampagne für Produkte ist am höchsten. Dann geht ihr runter. Bei Marken ist niedriger als hoch und bei generisch ist sie am geringsten. Der geringste CPC ganz klar, weil ich das habe ich ja gerade erklärt. Wir möchten nicht für generische Suchanfragen so viel bezahlen, weil die Conversion-Wahrscheinlichkeit geringer ist als bei sehr konkreten Suchanfragen. Und dann ganz zum Schluss ist noch wichtig, dass ihr ausschließende Kernbegriffe hinzufügt. Das heißt, bei generisch, weil was passiert, wenn die Suchanfrage kommt? Die Suchanfrage kommt, Schuhe kaufen. So, ähm, dann muss natürlich oder, oder sagen wir mal ähm, Nike, Jordan, Air Max kaufen. Dann würde hier von der Priorität her immer die generische als erstes triggern, weil die, das die höchste Priorität ist. Das muss aber verhindert werden, indem man die produktspezifischen Keywords ausschließt. Das heißt, die Kampagne rückt eins nach hinten. Als nächstes würde die Markenkampagne kommen. Ja, Die würde dann den Vorrang kriegen, weil sie die Priorität Mittel hat. Da hier aber auch entsprechend der produktspezifische Begriff ausgeschlossen ist, darf dann nur noch die Produktkampagne ziehen mit dem höchsten CPC. Das Gleiche ist natürlich für Marken ebenso der Fall, wenn ich jetzt Nike-Schuhe kaufen eintippe, dann kommt bei dieser Struktur als erstes von der Priorität natürlich die Kampagne generisch. Ja. Ich würde also hier an einer Option teilnehmen, wo ich ein geringes Gebot habe, sprich was nicht so vorteilhaft ist für mich in der Regel. Das soll aber unterbunden werden, indem wir hier Markenbegriffe ausschließen in der generischen Kampagne, zum Beispiel Nike, Puma, Adidas, ähm, whatever. Keine Ahnung, ich bin jetzt hier nicht so der Schuhfan. fan ähm, die schließen wir alle aus, dementsprechend wird dann diese Kampagne nicht getriggert, ja, und, ähm, so wird eine Suchanfrage immer einsortiert, ja, also, kann ich das hier nochmal so ein bisschen, ne, ich mache jetzt hier nicht so bei vier rum, ähm, so wird eine Suchanfrage entsprechend immer einsortiert, egal, wohin sie halt zählen sollte, wird sie dann mit dem richtigen Gebot abgedeckelt, das heißt, eure Positionierung bei Google Shopping selbst wird entsprechend ja dem Gebot, Entschieden und da ihr dann in der Regel ein höheres Gebot als die Konkurrenz habt, ja, weil diese Struktur ist in, ja, ich würde mal sagen, unter 10% der ähm, Konten, die ich mir anschaue, nur gegeben, könnt ihr also davon ausgehen, dass der Großteil eurer Konkurrenz diese Struktur nicht hat, was dann einfach dazu führt, dass ihr, ähm, ja, hier einfach den, den guten Klick günstiger kaufen könnt. Ja. Dann noch ähm, die andere Möglichkeit, ähm, wenn man keine Struktur aufbauen kann, weil man zum Beispiel gar keine Produkten und Markenartikel ähm, hat, aber man irgendwie Eigenbedarf, also was heißt Eigenbedarf, sondern selbst hergestellte Artikel hat oder irgendwie ähm, ganz manuelle Artikel oder Tischdeckenzuschnitt oder sowas und da jetzt nicht wirklich eine Marke schon draus geworden ist, dann kann das natürlich auch sein, dass Sie dort gar keine Struktur einbauen müsst. Das ist dann auch gut, ja. Unter Umständen kann das entsprechend also auch besser sein, bevor ich hier die Arbeit mache. Das ist ganz wichtig. Überlegt ja erst, haben wir wirklich die Möglichkeit, hier produktspezifische Suchbegriffe anzusteuern oder markenspezifische Begriffe anzusteuern. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr das natürlich entsprechend eine Ebene oder zwei Ebenen auch ähm, kleiner darstellen. Also die ähm, Produktebene, ja, vom Kampagnentyp. Mal, kann ich hier nochmal so ein bisschen Laserpointer? Die hier entsprechend, das kann gut sein, dass ihr diese Ebene gar nicht habt, weil vielleicht auch die Anzahl der Suchanfragen gar nicht so hoch ist. Ja, dann wird diese Ebene gestrichen. Ja, die Priorität bleibt natürlich hier immer noch hoch und mittel. Und dann bleiben nur noch die beiden Themen offen. Was ich euch auch empfehlen kann am Anfang, in der Regel habt ihr meist schon Google-Shopping-Kampagnen, dass ihr einfach mal den Keyword-Bericht durchsucht, ja, ihr schaut euch den an, geht einmal mal sauber durch und guckt, okay, was finde ich denn hier überhaupt, ähm, wie könnte ich natürlich hier diese Kampagnentypen auch noch anders strukturieren, ja, das ist jetzt hier relativ einfach mit Marken und Produkten, das geht aber auch anders, indem man das zum Beispiel nach Farben macht, wenn man sieht, okay, Farben konvertieren extrem gut, ja, ähm, dann kann ich das natürlich auch mit den Kampagnentyp Farben nennen und schließe die hier aus, die Farben, dass ich eine Kampagne habe, wo nur die Farben reinlaufen, wo extrem hohe CPCs sind, weil die super gut konvertieren und ich möchte dann natürlich immer die ganzen, ähm, ganzen Klicks reinholen. Kommen wir zu den Regeln. Habe ich erstmal, eigentlich wollte ich gar keine Screenshots reinnehmen, dachte dann aber so, puh, oh nee, das könnte für die meisten einfach zu versteckt sein. Wenn ihr im Merchant Center seid, dann geht ihr auf ähm, Artikel, dann geht ihr auf Feeds, dann sucht ihr euch den entsprechenden Feed raus und dann geht ihr auf Regeln. Ja, und da möchte ich euch ein bisschen, euch selbst überlassen. Zum einen habt ihr hier, habt ihr hier einen kleinen Hinweis, was man mit Feed-Regeln machen könnte. Also was ich vorhin gesagt habe, ihr könnt halt auch Attribute überschreiben. Wenn der Feed exportiert wird und ähm, dort steht bei Zustand zum Beispiel neuwertig oder neuartig, was auch immer, aber nicht neu oder new, dann könnt ihr anstatt jetzt, zu dem Programmierer zu rennen und dem ähm, sozusagen eine zu scheuern, äh, was er da reingeschrieben hat oder was er da macht. Könnt ihr aber auch sagen, hey, okay, ich lasse das mal so. Ich mache jetzt hier folgendes, ich überschreibe einfach das Attribut ja, mit Neu. Ja, also alle neuartig oder neuwertigen ähm, Inhalte oder Zelleninhalte sollen mit Neu überschrieben werden und schon, ist dieses Problem erledigt. ist natürlich besser, wenn der Feed von vornherein schon sauber ist, aber es gibt vielleicht andere Gründe, warum das nicht so ist. Dann braucht ihr jetzt auch dieses Tool wie Data Feed Watch oder Products Up nicht. Dann könnt ihr das einfach so hier direkt schon überschreiben. Ihr setzt eine Regel. Die Regel besagt, wenn der Feed neuwertig hat, überschreibe das mit neu. Und schon kann entsprechend der Datenfeed bereinigt und verbessert werden. So, was kann man aber damit noch machen? Das ist eher so ein bisschen basic-mäßig, das ist okay. Ähm, spannender ist folgendes, das habe ich mal, äh, dachte ich dann, okay, nimmst du doch mal einen Screenshot mit rein, weil das fürs reine Erklären ein bisschen schwierig ist und Mitschreiben auch. Ähm, ist vielleicht bei der nächsten, beim nächsten Webinar mal nicht mehr so, aber was ihr hier habt, ist, eine, uh, ist ein Regelwerk, was ich erstellt habe hier. Und es sieht so aus, dass es den Feed nochmal unterteilt. Und zwar die, das Custom Label 4 habe ich hier entsprechend definiert. Das ist ja das, das könnt ihr ja frei definieren, das ist ja ein, ein Custom Label. Und ich habe hier gesagt, das Custom Label 4 soll bitte wie folgt unterteilt werden. Wenn der Preis weniger als 2, entsprechend Euro hier in dem Fall ist, dann soll für Custom-Label der Wert A unter 2 erstellt werden. Das A ist jetzt für mich nur, dass das vernünftig sortiert wird. Und das unter 2 ist entsprechend dafür da, dass ich weiß, okay, es ist, ähm, hier sind alle Artikel drin ja, in diesem Label, die unter 2 Euro haben. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, soll er zwischen 2 und 5 das Custom-Label 4 mit dem Wert B2 bis 5 markieren. Und dann seht ihr weiter, ich habe das jetzt hier nicht alles als Screenshot mit drin, es geht dann noch weiter, geht glaube ich bis 35, weil das der teuerste Artikel in dem Shop ist. Es wird hier also eine Sortierung vorgenommen, die nach dem Preis möglich ist. Und ganz klar ist natürlich auch, bei Artikel, die hier entsprechend ähm, solche Send-Artikel sind, muss man schauen: Will ich da überhaupt so viel bieten? Will ich die vielleicht gar nicht ähm, bewerben? Was will ich damit machen? Ist da die Marge überhaupt noch vernünftig, dass ich dort ähm, Umsatz machen kann? Ja. Das heißt, ich fange an, mir hier eine Sortierung zu erstellen über die Regeln für das Custom Label 4, was ich später in der Struktur bei Google Shopping darstellen kann. Man kann ja bei Google Shopping die Artikelbäume entsprechend ausklappen. Und hier können wir sie halt nach dem Kasten Label 4 ausklappen. Und was wir hier haben, ist natürlich dann, dass wir den Preis unterschiedlich definieren und dann natürlich auch die Gebote entsprechend ändern können. Das heißt, für alle Artikel unter 2 Euro bieten wir nur maximal 10 Cent. Für Artikel 2 bis 5 bieten wir maximal nur 20 Cent. Für Artikel 5 bis 10 und dann 10 bis 20 und 20 bis 35 entsprechend andere Abstufungen. Ja, das ist eigentlich ein ganz geiles Ding, muss man sagen, was man im Merchant Center ohne irgendein extra Tool machen kann, was, wenn man wirklich ganz krasse Unterschiede in der Marge hat beim Shop, super viel bringt, ja, lohnt sich super gut, weil ich kann natürlich für sehr, also Artikel, die super, super hohe Marge haben, extrem viel mehr bieten, ja, Artikel ab 500 Euro, da biete ich dann halt einen Euro, ja, weil da ist irgendwie die Marge drin. Artikel ab 1000 Euro, da sage ich, ey, ich biete hier zwei, drei Euro. Und was passieren wird, weil diese Struktur bei nur einem einzigen ähm, einem einzigen Account drin war, was diese Struktur dann entsprechend oder diese Regeln dann entsprechend für den Einfluss haben, ist, dass sie für hochpreisige Artikel zum Beispiel immer geschaltet werden, immer in erster Position, ihr dominiert dann entsprechend die Google Shopping Ergebnisse. Ja, das ist... Ähm, ziemlich cool, muss ich sagen. Wie gesagt, ein Prozent, habe ich es gesehen. Ähm, ihr müsst erstmal abschätzen für euch, ob das überhaupt brauchbar ist, ob man das überhaupt umsetzen kann oder ob eine andere Struktur besser ist. Wie gesagt, wir hatten ja hier eine andere Struktur. Wie gesagt, wenn man dort diese Struktur nicht umsetzt, <lacht> kann man das natürlich auch mit den Preisen machen. Man kann die Preise hier auch noch mit reinnehmen. Ähm, da geht es dann erst richtig los, der Spaß, wenn man das ein bisschen verschachtelt. Dann kommen wir hier zu den Basics und Leute, wirklich, das sind die Basics, aber ich habe es mal aufgeschrieben, wo war das? 12%, ja, also 12 Accounts von 100 Accounts oder ähm, Shopping-Kampagnen ähm, haben sich entsprechend um solche Basics gekümmert. Ja, 12 Prozent, das ist super wenig. Es geht um ganz einfache Sachen wie Dayparting. Ja, Tageszeiten, Wochen, Tage kann man entsprechend an den Geburtsanpassungen ähm, justieren. Das heißt, wenn ihr ähm, Tage habt oder Zeiten habt, wo es einfach nicht so gut läuft für eure Artikel und da bitte beachten, was habt ihr für einen Artikel, ist das ein Artikel, der ähm, ja, ein, ein Schnelldreher ist, sprich, ähm, Geringe Kosten, ja, wird man schnell gekauft, Spontankäufe, dann ähm, könnt ihr bei den Tageszeiten wirklich, wirklich eng arbeiten, wenn ihr natürlich Sachen verkauft wie einen Kinderwagen für 1000 Euro, dann bitte natürlich aufpassen bei den Tageszeiten, da ist sehr, sehr viel Recherche drin, da bitte nicht so großzügig sein, ja, Mobile Traffic super easy, also wirklich Mobile Traffic relativ Einfach, wenn es erstmal darum geht, so einfache Stellschrauben zu finden, da mal schauen, kann ich den vielleicht ein bisschen höher setzen, weil der gut konvertiert ja? oder weil er schlecht konvertiert, ein bisschen runtersetzen, bevor die neue Seite online ist. Remarketing, wird das genutzt, wird das nicht genutzt, super einfache Basic, meist gibt es die Listen schon, kann man wunderbar sich die 40 Listen aus Analytics rüberziehen ähm, beziehungsweise einfach mitnehmen. Negative Keywords, ja, wird das genutzt? Nutzt ihr negative Keywords? Also ich sehe ganz häufig Artikel, äh, bzw. Suchbegriffe, die laufen dann mit, mit äh, 500 Euro Kosten, ja, ähm, 0 Euro Umsatz. Die laufen da einfach vor sich hin, wurden seit einem halben Jahr nicht mehr angefasst. Ja, also negative Keywords, super einfach, könnt ihr ganz easy peasy ausschließen. Ähm, Local Inventory Ads ist natürlich nicht für jeden relevant, ist ganz klar, logisch. Aber wenn ihr könnt, dann macht's ruhig, erstellt die extra Feeds, kümmert euch drum. Es ist, ich sage immer, haben ist besser als brauchen. Einfach das drin zu haben, ob man es jetzt wirklich, ob es jetzt wirklich mehr Umsatz im Store bringt, wer weiß. Aber macht es einfach. Und Promotions häufig auch ein Ding, diesen extra Feed erstellen. Macht jetzt auch nicht so die große Arbeit, muss man ehrlich sagen. Nutzt das, baut das mit ein. Ähm, sehe ich auch bei ganz, ganz wenigen. Ja. Und das sind wirklich Basics. Das ist eigentlich das, wofür eine Agentur bezahlt wird. Ja. Ähm, leider viel zu selten. Eine Sache vielleicht noch bei den Tageszeiten. Das hatte ich ähm, erst letzte Woche das Gespräch gehabt. Auch wieder ein, ein Konto angeschaut. Und ähm, da meinte der Kunde dann, naja, warum, warum arbeitet die Agentur dann nicht an den Tageszeiten und ähm, da war das relativ klar ersichtlich, dass bei den Produkten, dass es sehr gefährlich wäre, die Tageszeiten einfach auszustellen, weil es gab Stichtage oder auch Stichtageszeiten, wo der Traffic sehr hoch war, aber der Artikel oder die Artikel waren meist über 250 Euro, 300 Euro, sprich da war es relativ klar, dass hier einfach die Customer Journey relativ lang ist. Ja, oder länger als im Durchschnitt und dass man hier einfach diesen, äh, diese, diese Recherchethemen nicht abschneiden sollte. Wenn ihr aber, kommen wir wieder zurück zu der anderen Folie, wenn ihr aber solche Struktur habt, ja dann könnt ihr natürlich bei den generischen Sachen, bei den Tageszeiten ähm, ein bisschen kulanter sein, aber bei den spezifischen Suchanfragen, ja, bei den Produktsuchanfragen oder Markensuchanfragen, da könnt ihr dann wieder natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, da könnt ihr wieder ein bisschen ähm, den, den Gurt enger schneiden, ja, also da könnt ihr bei den Tageszeiten entsprechend wieder wirklich schauen, okay, wollen die jetzt kaufen oder nicht, weil wenn ich, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, Kinderwagen äh, Kinderwagenmarke mit einem Produktartikel dazu äh, online kaufen, wenn ich das suche, ja, dann will ich den in der Regel sofort kaufen und bin ich mehr in der Recherchephase drin. Da brauche ich dann also bei den Tageszeiten, wenn es da halt einfach Tageszeiten gibt, wo viel geguckt wird, nicht gekauft wird, da kann ich dann ruhig mal probieren, enger ähm, den Gürtel zu schnallen und schauen, ob da nicht ein bisschen mehr ähm, passiert in der Performance. Aber das auch, wie gesagt, ganz wichtig, immer regelmäßig kontrollieren, ob man sich dann nicht langfristig den Umsatz dann abschneidet. Und ganz zum Schluss kommen wir noch zu den Geburtsstrategien. Ähm, und da gibt es eine Zielrohrs, die ist, wirklich, die ist wirklich cool für einen Anfang, ist jetzt natürlich nicht der heilige Gral oder auch noch nicht die Endstufe, da gibt es noch so ein paar andere Sachen, die da noch kommen, ähm, beißt sich aber natürlich mit der Struktur, die ich vorhin gesagt habe, weil die CPCs natürlich auf einmal bei einer generischen Kampagne vom System höher geschaltet werden können, als beispielsweise bei einer ähm, Marken- oder Produktkampagne. Das heißt, ich habe dann auf einmal das Problem, das System für generische Suchanfragen, die CPCs zu weit hochsetzt. ja, es muss ja irgendwie rausprobieren, okay, was, ähm, wo muss der CPC sein hier, ähm, dass ich den, den Traffic richtig abhole, dass das Keyword äh, konvertiert oder die Kombination kombin äh, konvertiert, kann aber dann insgesamt dazu führen, dass natürlich von der Performance bei, wenn ich so eine gewisse Struktur habe, dass von der Performance ähm, das nicht entsprechend ist, wie ich das möchte. Und vielleicht nochmal, warum das überhaupt so geil ist, weil diese automatischen Gebotsstrategien folgendes beachten, die können eine Geburtsanpassung mobil oder nicht mobil, die können den Standort mitnehmen, die können das Keyword entsprechend anders anpassen, die können den Artikel sich rausnehmen und die Tage, das heißt, so eine automatische Geburtsstrategie, hat viele Faktoren, auf die wir gar keinen Einfluss haben, weil wenn wir Mobile anpassen oder einen Standort anpassen, die Geburtsanpassung, dann ist das für die ganze Kampagne, nicht für, den, für die einzelne Suchanfrage. Das ist nämlich das, was Google kann. Ja, Google kann für eine einzelne Suchanfrage mobil, nicht mobil anpassen, kann den Standort nochmal extra anpassen, das Keyword ähm, für die SKU selbst und die Tageszeit, je nachdem, können diese Gebotsanpassung oder das Gebot erstellt werden. ja. Das ist eine Sache, ähm, die kriegen wir so nicht hin. Unsere Gebote sind relativ, wenn wir sie manuell machen, relativ klar definiert auf Artikelebene oder ähm, Zusammenfassung einer Artikelgruppe. Wir können noch Anpasser vornehmen bei Mobile Standort und der Tageszeit zum Beispiel. Aber das war's, ja, und ähm, deswegen sind die Geburtsstrategien manchmal echt geil, was sie an Performance rausholen, besonders bei Zielrohrs, ja, das ist eigentlich ein Traum, wie viel können wir ausgeben oder ähm, wie hoch ist die Marge, man hammert das dann ein ins System, der fängt an zu optimieren und dann geht man ähm, von Woche zu Woche, ähm, erhöht man irgendwie die Marge ein bisschen und das System arbeitet sich langsam mit hoch. Das kann verdammt cool sein, muss man ähm, ganz ehrlich sagen. Müsst ihr ausprobieren. Ist leider extrem selten der Fall, dass das mal richtig ausprobiert wird. Weil das häufigste, was ich sehe, ist, dass dort gar nichts gemacht wird. Also es wird überhaupt nicht mit irgendeiner Strategie gearbeitet. Es wird nicht auf ähm, Artikelebene Gebote angepasst. Es werden nicht, also auch das kann ja eine Gebotsstrategie sein. Ja? Wenn ihr manuell für einen Artikel, für einen einzelnen Artikel ähm, ein Gebot anpasst, dann ist das natürlich eine Gebotsstrategie. Ich finde, dieser ähm, Begriff ist bei AdWords ein bisschen... Immer sehr stark belastet mit den automatischen Geburtsstrategien von Edward selbst. Aber das könnt ihr machen. Ja? Probiert das definitiv mal aus. Nicht immer nur den autooptimierten CPC auf Kampagnenebene und dann lässt man das, sondern überlegt, ob wir hier auch Zielrohrs einrichten können. Dann könnt ihr das natürlich nochmal die nächste, die nächste geile Sache. Ihr könnt natürlich, wenn ihr. Wenn ihr entsprechende ähm, Regeln nach der Marge eingerichtet habt, könnt ihr verschiedene Kampagnen zum Beispiel einrichten. Ja? Also ähm, sagen wir mal, drei Kampagnen gibt es. Eine Kampagne alle Artikel mit einer kleinen Marge, Marge unter x Prozent, andere Kampagne alle mit der Marge x bis y und dann nochmal eine Kampagne mit der Marge z. Drei Kampagnen also, ja, was die Struktur angeht und dann könnt ihr natürlich entsprechende Zielrohrs für diese einzelnen Kampagnen einstellen, weil ihr wisst, hey, wir haben für diese verschiedenen Kampagnen verschiedene Margen und das sind dann so wirklich die Highlights, die man bei Google Shopping erleben kann, ja, die aber leider, da kommt leider zu wenig, ähm, da kommt zu wenig Person drauf. Jetzt wisst ihr das wenigstens, ja, äh, nächstes Audit, was ich sehen will, das ist hoffentlich perfekt. Wir haben es soweit geschafft. Ähm, wer irgendwie Interesse an meiner Person hat, kann ähm, carlosiebert.de aufsurfen. Der kann meinen YouTube-Kanal sich anschauen. Ja, youtube.com carlosiebert. Der findet mich über Xing, LinkedIn, YouTube, bei Facebook äh, Wursche ich auch rum. Und wer sich noch weiter fürs Thema Edwards interessiert, der kann sich mal anmelden. Ich hoffe, ich kriege es vor Weihnachten noch online. carlosiebertde edwards äh, slash ebook ähm, Ich will ein E-Book äh, publizieren oder es ist schon fast fertig. Es, ist, muss, nur noch bei, äh, es muss nur noch fertig äh, gemacht werden, was die Einleitung angeht. Äh, da sind 20 Tipps, auf die man teils gar nicht kommt, ob man darüber noch nicht nachgedacht hat und ähm, ja, sonst findet ihr weitere Inhalte von mir hauptsächlich auf YouTube oder bei Marios geilen Webinaren. Aber das war dein Stichwort.
0: Das war mein Stichwort, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, danke ähm, für das Lob. Ich, äh, gestern hatte ich mit Arthur Kosch genau das gleiche Thema. Er steht auch kurz davor, ein E-Book zu ähm, publizieren. Für dich auch das Angebot, wenn das fertig ist. Schreib mir doch und ich kann allen, die heute hier an dem Webinar teilgenommen haben, nochmal eine Mail schicken mit der URL. Ich glaube, das ist für beide Seiten dann. Die können sich natürlich auch jetzt schon anmelden. Es kann nicht schaden, Carlo zu folgen. Aber dann haben wir auf jeden Fall eine Erinnerung drin. Wenn du mir das geschrieben hast, dann mache ich das gerne. Das
1: ist sehr lieb. Du kriegst, okay. eine, du kriegst auch für deine Agentur eine, eine Version gratis.
0: Ja, das ist ganz lieb. Das war, aber gar nicht meine, das war gar nicht meine Intention. Aber Sascha wird sich freuen. Also unser Expert Experte intern, der auch schon eine Frage gestellt hat, die ich aber nicht gleich als erstes vorlese, weil er war nicht der Erste. Die ersten Fragen sind da. So. Ähm Frage zum Datenfeed. Hast du Erfahrung mit konfigurierbaren Produkten aus Magento im Datafeed? Bekommen wir da ständig das Problem mit fehlendem Artikel GTIN? Ich bin kein AdWords-Experte, wahrscheinlich spricht man das anders aus. Lässt sich das Problem zum Beispiel via Feedwatch beheben?
1: Also wenn ich das Problem richtig verstanden habe, denke ich, wird, weil das ja konfigurierbare sind, wird das auch nicht die Lösung sein, ich hatte letztens mich mit jemandem unterhalten, wer war das? Es war, glaube ich, auch so ein YouTube, mit diesem Christoph Bursig oder sowas, der hatte mir eine ähnliche Frage gestellt. Da ging es auch darum, was man macht mit konfigurierbaren Artikeln. Generell, wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ob die Frage, ob ich die jetzt 100% richtig verstanden habe, aber bei konfigurierbaren Artikeln hat man ganz häufig Probleme mit magento Weiß ich nicht, also ich bin nicht der Programmierer, ja, also ich gebe viele Sachen einfach immer ab oder äh, bearbeite sie dann mit meinen Tools. Ähm, was man dort machen kann, um erstmal zu schauen, ob es generell funktioniert, ist, dass man einfach vorkonfigurierte Artikel nimmt. Je nachdem, was man an Variationen hat, also wenn man natürlich im Millionen, äh, in der Millionen äh, Variation hängt, ja, dann würde ich es natürlich nicht machen, aber sonst kann man schon die Top Seller, die sich halt häufig verkaufen, als, ähm, einzelstehendes Produkt vorkonfigurieren und die dann hoch in den ähm, in das Center laden.
0: Hm, okay.
1: Aber ähm, vielleicht vielleicht so, wenn, wenn die Frage jetzt, wenn das jetzt hier irgendwie äh, noch nicht befriedigend war, äh, bevor wir das jetzt hier auskäsen, einfach im Nachgang irgendwie nochmal anschreiben, ähm, ausführlich formulieren die Frage und dann beantworte ich das auch nochmal.
0: Einfach mal schauen auf Facebook, also auf unserer Facebook-Seite habe ich heute Morgen einen Beitrag, den Carlo verlinkt, also wenn ihr Kontaktmöglichkeiten sucht, findet ihr die dort oder du hast ja hier ganz groß auf dem Screen gerade, oder? Ja, .de. So, Ich habe da gerade meine Fragenfenster davor, deswegen habe ich das nicht gesehen. Ähm, ja, das Zweite, was reinkam, wie kann man ähm, wie kann man die Geburtsstrategie ähm, äh, warte, steht für Return on Advertising Spend, also ROAS, ähm, ausprobieren. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn, zwei Kampagnen mit unterschiedlichen Geburtsstrategien gleichzeitig laufen zu lassen, oder?
1: Ähm, wie man die ausprobieren kann, ja, also ähm, was man zum Beispiel machen kann, ist, man kann sich... Ähm, Einige separate Artikel nehmen oder sowas und die in eine extra Kampagne überführen und die dann mit dem Zielrohrs laufen lassen, in der alten Kampagne dann pausieren und äh, dann schauen, ob sich da was, äh, ob sich da was bewegt. Äh, was natürlich nicht geht, ist die Kampagne duplizieren und dann ähm, beide Sachen parallel laufen lassen. Das ist äh, klar, da kriegst du keine vernünftigen Ergebnisse. Ne? Also man muss sich dann schon oder nimmst eine konkrete Marke, oder in, in eine Produktgruppe und äh, packst die, äh, pausierst die in einer einen Kampagne und nimmst sie in einer anderen komplett separat rüber.
0: Gut, dann soll ich dir über den Chat äh, sehr liebe Grüße von dem semrush team ausrichten. Semrush ist unser Hauptsponsor für diese Konferenz, das muss ich vielleicht mal erwähnen. Sponsoren muss man immer den Bauch streicheln. Äh, liebe Grüße vom ganzen Team. Und ja, Carlo hat schon öfters mit dem Team zusammengearbeitet, das weiß ich. Deswegen musste ich das mal erwähnen. Normalerweise lese ich sowas nicht explizit vor. Die ganzen Danke und super Vortrag-Postings und so, die spare ich mir an der Stelle. Ähm, würdest du zu, zum Beginn einer Shopping-Kampagne die Strategie Klicks maximieren einsetzen? Nein. Okay, äh, das ist eine präzise Antwort. Ähm, ja, mein Appell an euch da draußen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich habe hier noch eine stehen, danach würde es zu Ende gehen und ihr habt die einmalige Chance, hier Carlo direkt zu befragen, also ähm, schießt los, wenn ihr noch Fragen habt. Ich lese, ah, ich sehe gerade, das ist die erste Frage mit dem magneto thema nochmal, die zu früh abgeschickt wurde, hier kommt noch ein kleiner Zusatz. Zusatz. Ähm, Im Merchant Center lässt sich der automatische Abruf des Datenfeeds vom Server nur einmal täglich einstellen. Besteht hier die Möglichkeit, das mehrmals täglich zu automatisieren? Äh, ja,
1: klar, eigentlich schon. Und ähm, was du noch machen kannst, ähm, wenn, äh, wenn das Probleme ähm, gibt, du kannst mit strukturierten Daten arbeiten. Vielleicht das noch als kleine Info am Rande: Es wird auch in Zukunft oder Google arbeitet an einer Lösung dass du theoretisch gar keinen Feed mehr brauchst. Ähm, wenn du ähm, mit strukturierten Daten arbeitest, das ist ja häufig was, was als Fehler im Merchant Center angezeigt wird, dann zieht sich Google auch die wichtigsten relevanten Informationen, was ja wahrscheinlich bei dir der Preis sein wird. Also ist bei, bei den meisten ein großes Problem, weil der Preis sich relativ stark und schnell ändert. Ähm, dann kannst du das oder wird das automatisch öfter abgeglichen, aber es geht auch alle vier Stunden.
0: Okay. Ähm, ich sollte dich oder ich möchte dich daran erinnern, dass du irgendeinen Ausblick noch präsentieren wolltest.
1: Habe ich eben gerade im kleinen Nebenseiten erwähnt.
0: Okay, okay, dann war, war das das. Ich, ich bin, wie gesagt, nicht so ganz nah an dem Thema. <lacht> ähm, Kein Ich, ich habe immer, ich wurde immer heller in dem Webinar, wenn du irgendwas zum Thema SEO gesagt hast oder Keyword-Strategie und so weiter, dann habe ich auch immer direkt äh, angeschaltet und geguckt kann ich hier irgendwann eine gezielte Frage stellen, weil da kann ich mich dann als Experte irgendwie platzieren, aber ich bin halt einfach kein PPC-Experte. Wir sollten mir vielleicht mal überlegen, so Shopping und PPC-Webinare jemand anderen moderieren zu lassen, weil ich fühle mich da immer so wie, selbst wie ein Anfänger. Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Also vielen Dank für den Vortrag. Ich habe wieder viel gelernt, auch mal meine Mitarbeiter hier vielleicht ein bisschen zu hinterfragen. Ähm, kann ja auch Sinn eines Webinars sein und ich sage immer, jeder, der jetzt hier dabei ist, vielleicht auch nicht sich selbst immer nur verbessern wollen, sondern auch mal überlegen, oder das ist auch so eins meiner Hauptmotti in meinen Seminaren, also ich mache meistens an seo -Seminare, die, wo ich sage, hey, ihr müsst es danach nicht perfekt können, sondern ihr müsst eure Agentur hinterfragen können. Und wie du ja selbst gesagt hast, ganz viele Agenturen machen das immer noch nicht richtig und ich glaube, dass es extrem wichtig ist für den Kunden, ja, auf Zeitgründen muss man oft auf eine Agentur zurückgreifen, aber wie kriege ich die Agentur effizienter, wie kriege ich die hinterfragt. Und das funktioniert halt nur, wenn ich auch selbst ein bisschen weiß, wie es funktioniert. Und dementsprechend sind solche Webinare oder Seminare natürlich auch Gold wert. Und deswegen lasse ich mir das auch gerne, ungern nehmen mir intern selbst als Moderator aufzutreten. Carlo, es ist keine weitere Frage reingekommen. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis an die Leser, äh, an die Zuhörer rausgeben. Wir haben als nächstes um 11 Uhr das Thema AMP, Vor- und Nachteile von AMP. Wir hatten ein ähnliches Webinar schon mal vor eineinhalb Jahren. Jetzt natürlich ist viel passiert in der Zwischenzeit. Und der Gregor Meyer, ein ausgewiesener AMP-Experte, wird uns das um 11 Uhr ein bisschen näher bringen. Wie sind hier die Entwicklungen und ja, damals war Justus Justus Blümer war damals der Referent, ein sehr großer Fan von AMP. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit Gregor uns auf den neuesten Stand bringt. Also jeder, der sich mit dem Thema AMP auseinandersetzt und ich glaube, damals konnte man auch sagen, ja, kommt es, kommt es nicht, setzt es sich durch. Also ich glaube, mittlerweile müssen wir uns einfach damit anfreunden, uns mit AMP auseinanderzusetzen. Zumindest wir, Seus. Ich weiß nicht, wie ist es für euch? Ist AMP für euch ein Thema im c Marketing? Okay, dann auch alle, die jetzt in dem Webinar drin sind, ihr wisst, ihr habt Sperrpflicht 11 Uhr. Und ja, ansonsten wünsche ich die, die nicht dabei sind, noch einen schönen, aber wir haben nachher noch ein paar mehr PPC-Vorträge, also ich hoffe, ich sehe euch heute noch wieder. Carlo, dir vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns in Kürze wieder. Klar.
1: Bis dahin. Frohes Fest, frohe Weihnachten, guten Rutsch, alles Gute zum Geburtstag. Alles. <lacht> Alles klar.
0: Ciao. Ciao.